0: De Babel. Lecture offerte par Madame Zéri. Le voyage du petit poussé, comte de Jacob et Wilhelm Grimm Un tailleur avait un fils qui était né minuscule et n'avait jamais dépassé la taille du pouce d'un homme. C'était pourquoi on l'avait appelé le petit poussé. Mais si petit qu'il fût, il avait du cœur au ventre et plus de courage que bien des grands. « Père » dit-il un jour, « je veux et je dois m'en aller pour aller voir du pays et connaître le monde. »« Tu as raison, fiston !» répondit le père qui prit une longue aiguille à tricoter. y souda une garde de cire à cacheter qu'il fondit sur la chandelle et la lui tendit. « Tiens, voilà au moins une épée pour te défendre sur ta route !» lui dit-il. Le minuscule tailleur qui voulait partager le dernier repas avec ses parents sauta jusqu'à la cuisine pour voir un peu ce que madame sa mère avait cuisiné comme festin d'adieu. « Madame ma mère, que nous donnes-tu aujourd'hui à manger » demanda-t-il. « Regarde toi-même, » dit la mère. Alors le petit poussé sauta dans la cheminée et regarda dans le chaudron. Mais comme il avait trop tendu le cou en se penchant sur la marmite, la vapeur qui montait du bouillon l'enleva et l'emporta par la cheminée. Un moment, il chevaucha les airs sur cette vapeur, puis il redescendit par terre. Et le petit tailleur qui se trouvait du coup au milieu du monde extérieur commença son voyage et s'en alla d'abord s'engager chez un maître tailleur. Mais dans cette maison, la nourriture ne lui plaisait pas. « Madame la maîtresse, si vous ne nous donnez pas une meilleure nourriture, dit le petit pousset, je m'en irai d'ici, et demain de bonne heure j'écrirai à la craie sur votre porte « Trop de pommes de terre et pas assez de viande !»« Alors, adieu, roi des patates »« Qu'est-ce que tu vas encore, petite sauterelle ?» cria la maîtresse de maison en colère, empoignant un torchon pour en frapper notre poussée. Mais le petit tailleur sauta se mettre à l'abri sous le dé, glissa un œil au dehors et tira la langue à la maîtresse. « Je vais t'apprendre » cria-t-elle en prenant le dé entre ses doigts pour s'emparer de l'insolent. « Mais le dé était vide !» car déjà le petit pousset avait sauté se cacher dans le torchon, et quand elle secoua le torchon pour le trouver, il s'était glissé dans une fente de la table. Hé hey, hé. Hey, Madame la maîtresse. L'appela t-il en sortant sa petite tête. Elle voulut le frapper d'un coup de torchon, mais il était déjà dans le tiroir, où elle finit quand même par le trouver, le prendre et le jeter dehors. Le petit tailleur s'en alla sans souci, marchant droit devant lui, et arriva ainsi dans une si grande forêt où il fit la rencontre de bandits qui s'apprêtaient à dévaliser le trésor du roi. En voyant le petit bout d'homme, ils se dirent « Voilà un marmousé qui pourrait bien passer par un trou de serrure et qui nous servirait fort bien de passe-partout. »« Oh là, toi, le géant Goliath !» cria l'un d'eux. Cela te dirait-il de venir avec nous à la salle du trésor Tu te glisseras à l'intérieur et tu nous passeras l'argent. » Le petit poussé réfléchit un moment, finit par accepter et s'en fut avec eux à la salle du trésor, dont il examina la porte du haut en bas pour voir si elle n'avait pas une bonne petite fente quelque part. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir ce qu'il cherchait, une fente assez large pour qu'il puisse y glisser. Il allait s'y engager quand l'une des deux sentinelles en faction devant la porte l'aperçut et dit à son compagnon de garde « Dis donc !»« Qu'est-ce que c'est que cette vilaine araignée qui court par là Je vais l'écraser sous ma botte !»« Laisse donc cette pauvre bête qui ne t'a rien fait !» répondit l'autre soldat. Pendant ce temps, le petit pousset avait heureusement passé à travers la fente et se trouvait à l'intérieur de la chambre du trésor. Il alla ouvrir la fenêtre sous laquelle attendaient les voleurs et il commença à leur jeter les écus d'or un à un. Il était en plein travail quand il entendit le roi qui venait admirer ses richesses et vite, vite, il se cacha. Le roi remarqua bien que nombre de beaux écus d'or manquaient, mais il n'arrivait pas à comprendre qui avait bien pu les voler, puisque rien n'était fracturé, et que toutes les serrures et tous les verrous étaient intacts et parfaitement fermés. Au bout d'un moment, le roi s'en alla et dit aux sentinelles devant la porte Ayez l'œil, vous autres Il y a quelqu'un qui en veut à mon or La porte refermée, Petit Poussé s'était remis au travail. Mais les sentinelles de l'extérieur entendirent les écus qui dansaient à l'intérieur et qui sonnaient cling, cling, cling. Ils se précipitèrent à l'intérieur pour s'emparer du voleur. Ouche donc Le petit poussé les avait entendus dans leur lourde hâte et il s'était montré beaucoup plus rapide, sautant dans un coin pour se cacher derrière un bel écu brillant. Il s'était glissé dessous et personne ne pouvait le voir. Alors il s'offrit le luxe d'appeler les gardes pour se moquer d'eux. « Hé hé, je suis ici !» Les sentinelles accoururent, mais le temps qu'elles arrivent, il était déjà sous un autre écu, dans un autre coin, et leur criait « Oh oh, je suis là !» Les soldats y bondirent, mais le petit poussé ne les avait pas attendus et criait d'un troisième endroit « Oh hé, hey, je suis ici !» Puis ailleurs et encore ailleurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les soldats, exaspérés et là d'être moqués, s'en allèrent. Et reprirent leur garde devant la porte du trésor. Aussitôt, les pièces d'or reprirent le chemin de la fenêtre, et tous les écus y passèrent prestement, jusqu'à ce que le trésor fût parfaitement vide. La dernière pièce, petit poussé l'expédia de toutes ses forces, sauta dessus et s'en alla avec elle par la fenêtre, pour venir tomber au milieu des autres. Les bandits ne tarissaient pas d'éloges, loges et multipliaient leurs félicitations. Tu es un grand héros finirent ils par lui dire. Veux tu être notre chef? Le petit poussé les remercia, mais s'excusa car, leur dit il, il voulait d'abord voir le monde. Quand ils firent le partage du butin, notre minuscule tailleur ne put rien prendre qu'un petit sou, n'ayant pas la force de porter autre chose avec lui. Il boucla alors le ceinturon de son épée, souhaita le bonjour à la bande, et prit la route entre ses jambes. Ici ou là, il entra travailler chez certains maîtres tailleurs. Mais ce genre de travail ne lui plaisait guère. Et pour finir, il noua ses services comme valet dans une auberge. Mais là, ce furent les servantes qui le prirent en grippe, parce qu'elles n'arrivaient jamais à l'apercevoir, alors qu'il voyait tout ce qu'elles faisaient en cachette, se trouvant toujours là pour les surprendre et aller raconter au patron combien d'assiettes elles avaient mangé à table ou ce qu'elles avaient chipé dans le garde-manger pour leur compte personnel. « Tu n'y perdras rien pour attendre, » pensèrent-elles, « et nous te le ferons payer. » Elles complotèrent en cherchant quelques vilains tour à lui jouer. Un jour que l'une d'elles était en train de faucher dans le jardin, voyant le petit pousset batifolé et gambadé parmi les hautes herbes de la pelouse, elle s'empressa de faucher l'endroit et de le ramasser avec l'herbe qu'elle alla bien vite porter aux vaches, en cachette. Parmi les vaches, il y en avait une grosse et noire qu'il avala avec son herbe, mais sans lui faire de mal. Dans le ventre de la bête, il ne se plaisait pas, mais pas du tout, parce que c'était tout sombre et qu'il n'y avait pas la moindre lumière dans ces noires ténèbres. Quand on vint traire la vache, il se mit à crier « Triche, triche, train Le seau n'est-il bien pas bientôt plein ?» Mais nul ne l'entendit à cause du bruit que faisait le lait en fusant dans le seau, et cela ne servit de rien. Un peu plus tard arriva l'aubergiste dans son étable. « Demain, dit-il, devant la grosse vache noire, on va tuer et bouchoyer cette bête. » Je recommence. « Demain, dit-il devant la grosse vache noire, on va tuer et bouchoyer cette bête. » Petit poussé dans le ventre de la vache fut pris d'une telle peur qu'il se mit à crier de toute sa petite voix claire. « Laissez-moi d'abord sortir, je suis dedans !»« Mais où es-tu » demanda le maître, qui avait fort bien entendu cette voix, mais ne savait pas d'où elle pouvait venir. « Dans la noire Dans la noire !» cria le pousset. Mais le maître ne le comprit pas et s'en alla tout bonnement. Le lendemain matin, la vache fut abattue, saignée et découpée. Par bonheur, le petit pousset passa entre les coups de hache et les coups de couteau sans y laisser sa vie. Mais il resta prisonnier de la chair à saucisse. Et lorsque le boucher s'approcha et se mit à hacher... Le marmouset hurla de toute la force de ses petits poumons. « Pas trop menu, pas trop menu Je suis au milieu de la viande !» Mais à quoi bon Avec le bruit que faisait le hachoir, personne ne pouvait rien entendre. Petit Pousset se trouva à présent jeté dans son plus grand péril, mais le péril donne du nerf et fait marcher les jambes. À force de sauter de bondir de ci, de là pour éviter le pire, il réussit à passer entre les couteaux du hachoir, sans dommage pour ses membres et il sauva sa peau. Sa peau et rien de plus, car sortir de là, il ne le pouvait pas, quoi qu'il fît. La vie qu'il venait de sauver n'avait au bout du compte qu pas d'avenir, ailleurs qu'à l'intérieur d'une saucisse. Ce domicile était plutôt exigu, à vrai dire, et il lui fallut de plus se trouver suspendu dans la cheminée pour y être fumé, ce qui fit que le temps de cet interminable séjour lui parut plutôt long. Mais enfin, en plein hiver, Arriva le jour qu'il fut dépendu car la saucisse était destinée à l'assiette d'un client. Aussi, quand l'aubergiste dans sa cuisine se mit à couper la saucisse en tranches, le petit poussé fit bien attention de ne pas avancer sa tête au dehors pour ne pas risquer de se faire couper le cou. Libéré enfin, il respira le bon air du dehors et bondit pour se sauver. Car dans cette maison où il en avait tant vu, il n'avait pas l'intention de rester une seconde de plus. Sa seule hâte et son unique pensée étant de reprendre la route pour aller voir du pays. Pourtant, sa liberté ne fut pas de longue durée. En pleine campagne, il se trouva nez à nez avec un renard qui l'avala sans même y prendre garde, tout en rêvant à autre chose. Hey, « Hé, monsieur le renard !» hurla le petit homme. « Je suis déjà au bon milieu de votre gosier Laissez-moi reprendre ma liberté !»« Tu as raison !» répondit le renard. « Te manger, toi, c'est tout autant que rien !»« Mais il faut que tu me promettes toutes les poules du poulailler de ton père, si tu veux que je te laisse aller. »« De tout mon cœur !» répondit le petit poussé. « Les poules, tu les auras toutes jusqu'à la dernière, je te le promets. » Alors le renard lui rendit sa liberté le porta lui-même jusque chez lui, dans la maison paternelle. Et quand le père retrouva son cher petit bout de fils, il fut si heureux qu'il donna bien volontiers ses poules au renard. « Et en plus ?» annonça triomphalement le petit pousset à son père, « Je te rapporte une bonne petite somme d'argent !» Et il lui tendit la pièce d'un sou qu'il avait gagnée au cours de son périple. Mais pourquoi le renard s'était-il vu donner toutes les malheureuses poules sans qu'elle eussent rien à dire ?« Eh bien, petit idiot, ton père aussi aime mieux son enfant que les poules de son poulailler !»